자, 오늘 말씀의 제목이 신자의 노후 대책이라는 말씀으로 드리고자 합니다. 사실 우리나라는 건국이 제80년에 되지도 않은 나라인데 어느 나라에 어느 역사에도 겪어보지 못한 엄청난 변화를 겪은 나라입니다. 하필 발전 속도가 제일 빠를 때에 전 세계적으로 경제적으로 문화적으로 변화가 시작될 때 나라가 건국되어서 그 변화를 정말 나라 전체에 그리고 그 변화의 시기에 살아낸 모든 사람들이 동시에 다 살아있는 어떤 면에서는 역사적으로는 찾아볼 수 없는 아주 특이한 그런 상황을 가진 나라라고 볼수 있습니다 그래서 참으로 불안하기도 하고 또 어떻게 생각해야 될지 모를 정도로 변화가 빨리 이루어지기 때문에 사실 신자든 불신자든 사실 걱정이 많이 되는 것도 사실입니다 어, 이번 대선이든 뭐 저번 대선이든 간에 우리나라에서 진보와 보수로 갈려서 많은 어려움을 겪었습니다 물론 어, 미국도 어차피 양당제로 인하여서 갈등이 있는 건 사실입니다 뭐 생각이 다른 것을 하나로 만들 수도 있는 것도 아니고 원래부터 그런 건데 어, 우리나라도 특히 전쟁을 겪고는 말미야 많은 어려움이 있는 것이 사실입니다 어, 사실 역사를 떠나서 그냥 글자 그대로 보면 진보라는 것은 앞으로 발전하는 겁니다 더 나가는 거거든요 이렇게 생각하면 앞으로 발전하면 그걸 또 지켜야 하거든요 발전한다고 계속 밀고 난다고 되는 게 아니라 이 국가와 사회의 발전은 나가면 나간 만큼 그걸 잘 지키고 유지해야 될 부분도 있는 겁니다 그래서 사실은 진보와 보수는 새두 날개처럼 같이 서로 협조하고 서로 같이 있어야 사실은 건강한 겁니다 움직일 수가 있거든요 역사적으로 우리가 그런 부분들을 생각해야 되는데 사실 쉬운 일은 아닙니다 그래서 우리가 이 진보에 대한 부분들을 발전한다는 원칙적인 사전적인 의미로 생각해 봤을 때에 과연 우리의 삶은 어떠한가 자 이렇게 말씀드린 이유는 어른들이 젊을 때 20대, 30대 겪었던 일들과 지금 겪고 있는 이 세상이 사실은 너무 차이가 나기 때문에 느껴지는 첫 번째 반응은요 이게 불안한 거예요 뭔가 크게 잘못되고 있다는 느낌을 받기 쉬워요 또 사회적으로 만나는 사람도 적어지고 또 몸도 약해지고 또 생활 반경도 이렇게 줄어드니까 이게 자꾸 사람이 쪼그라드는 느낌이 들고 상당히 갇힌 듯한 느낌이 들기 쉬워요 이게 불안하게 되고 당연히 모든 것을 부정적으로 보기 쉽죠 그래서 우리는 신앙적인 면에서 어떻게 생각해야 될 것인가 어, 예수천당 불신지옥이라는 아주 유명한 전도 문구를 잘 알지만 은 그래도 가만 생각해 보면 이 세상을 그냥 교회 밖에선 완전히 그냥 악의 소굴이다 예수 믿지 않은 사람은 전부 다 나쁜 놈들이다 이렇게 단순하게 생각하면 이해하기는 쉬우나 성경의 메시지는 아닙니다 하나님은 우리를 돌보시는 분이시잖아요 이 세상을 창조하신 분이고 신자든 불신자든 똑같이 비를 내려주시고 돌보시는 분이에요 그러니까 우리는 어떻게 고백해야 되느냐 이 세상이 발전하고 이 세상이 유지되는 모든 것 가운데 하나님의 섭리가 있다고 고백을 해야 돼요 이게 정확한 고백입니다 그런데 우리는 인간이니까 내가 알지 못하는 내가 다 살펴보지 못하는 부분에 대해서는 너무 두려워하는 거예요 그래서 보통 보면 에, 이렇게 
신지 따라서 보통 나이 드신 분들은 세상 일에 대해서 되게 부정적인 경우가 많습니다. 나쁘다고 이야기하는 거죠. 큰 잘못 저지르고 이렇게 말하기 쉽습니다. 그러나 우리가 너무 걱정하지 말고 이제 세상에 이게 세상이 흘러가는 방향을 잘 보면서 우리가 신앙적인 부분으로 보기 전에 일단 사실의 측면을 보자는 거죠. 요즘 표현으로 팩트라는 표현을 쓰는데요. 자, 예를 들어서 우리나라도 지금 옛날 그 서해 쪽에 기름 유출 사고가 있었습니다. 우리 교회도 청년들과 집사님들과 함께 그 기름을 걷어내기 위해서 추운 겨울날 갔다 왔던 기억이 있죠. 미국도 마찬가지입니다. 유조선이 워낙 많이 다니기 때문에 예를 들어서 1973년에 미국 근해에 미국 연안에 일어났던 이 유조선 사고로 기름 유출된 사건이 100건 이상이 됩니다. 100단위로 이제 그런 사고가 생기는 거예요. 그러다가 시간이 지나면 어떻게 됐을까요? 계속 100건이 200건 되고 300건 됐을까요? 아닙니다. 기름 유출 사건을 겪으면 사람들이 알게 되는 거죠. 이왜 사고가 나느냐? 배가 뒤집히고 문제가 생겨도 기름이 안 새게 하는 방법은 없느냐? 여러분 가만히 있었겠어요? 열심히 연구하고 노력하고 법도 정비해가지고요. 2016년이 됐을 때자 다섯 건으로 줄어들었습니다. 자, 이런 걸 진보라고 하는 겁니다. 그게 발전하는 거예요. 그러니까 우리는 미국 사람들도 마찬가지지만 뉴스에 들어요. 그러면 아니 주 하나가 우리나라도 훨씬 크니까요. 저쪽 내, 내륙에 있는 주 사람들이 저 바닷가에 정반대에 있는 그 태평양이나 대서양에서 사는서 그래서 무슨 기름 유출 사고가 있으면 거기서 계속 전화해보고 잘 처리했나 이렇게 확인할 수도 없잖아요. 그러니까 뭐 나라가 완전 기름 유출 때문에 전부 다 죽는 것처럼 생각한다는 거예요. 아, 아니라는 거죠. 사고만 기억하고 그것이 어떻게 처리가 되고 전진적으로 어떻게 그걸 이겨내는지에 대해서는 우리가 확인할 길이 없는 거죠. 또 관심도 없고 자기 바쁜데 신경 안 쓰는 거예요. 그러니까 사고가 생겼을 때 그때 난처한 상황만 딱 기억하고 문제가 많다는 거예요. 그리고 1960년대 그때 저도 이제 그 기억이 그래요. 대학 갔을 때 그때 많이 봤던 책들을 보면 이제 그때 유행했던 이야기가 뭐냐? 조금만 있으면 이이 지구의 자원이 전부 다 고갈된다는 거예요. 나무도 내배 네, 쓰지, 땅파가 다 석탄 쓰지. 그리고 그 나무 다 배어가 전부 다 신문 만들고 책 만들고 전부 다 고갈된다. 다 죽는다, 다 죽어. 그런 얘기 많이 들었거든요. 근데 지금 시간이 한 60년 주 지나니까요. 여러분, 우리 신문 잘안 보잖아요. 밖에서 신문 잘안 봐요. 옛날에 뭐 집에 신문 제안하고 신문 보고 이런 시대가 지나가 버렸어. 그 말은 종이 사용량이 확 들어있는 거. 그러면서 이 농업 기술이 발달해가지고요. 옛날에는 예를 들어서 1헥타의 농경지가 필요했으면 이 필요한 농경지가 줄어들어요. 왜? 생산성이 올라가거든요. 그래서 1960년대와 비교해보면요. 기술이 발전하면서 또 세상이 그 고갈되는 자원을 다른 곳 대체함으로 말미암아 우리가 걱정했던 일들이 하나씩 하나씩 해결돼 가고 있는 거예요. 이걸 뭐라고 부른다고요? 진보요 발전인 겁니다. 여러분 우리는 신자들은 그렇게 생각해야 돼요. 그렇게 사람들이 자기의 지금 형편, 지금 어려움을 극복하고 조금씩 노력해서 더 좋은 세상을 만들어가는 거 
그걸 하나님의 은혜요? 하나님의 간섭이요? 하나님의 섭리라고 불러야 되는 거예요. 그런 생각으로 이 세상을 봐야 된다는 것이죠. 저번 주에 어린이주일을 우리가 설교를 하면서 몇 번이나 제가 주일학교 이 시작을 제가 설명을 드렸는데 영국의 주일학교는 영국의 산업혁명과 맞물려 있습니다. 그전에는 주일학교가 없었어요. 왜 생기느냐? 다시 한번 설명드립니다. 산업혁명이 딱 생기니까 사람들이 이 쉬고 있던 사람들이요. 공장에 있는 도시로 확 모여들었어요. 왜 모여들었을까요? 이유는 딱한 가지입니다. 돈 때문입니다. 그러니까 처음 한 번도 본 적이 없는 공장에서 일을 하면서 그 머리당 돈을 딱 주잖아요. 얼마씩 딱 주니까 그걸 보면서 사람들이 어 그러면 우리 식구가 네 명이니까 1인당 얼마? 그러면 말 알아듣고 뭐 들고 다니는 꼬마까지 부채가 다섯 명. 그러면 한 달에 들어온 돈이 정확하게 딱 보이는 거죠. 그 당시로는 그게 혁명이었어요. 시골에서 아무리 땅을 파도 그게 안 나와요, 그 돈이. 대단한 그런 혁명이었던 그러니까 산업혁명이라 부르는 것이고 모이다 보니까 그 당시 사람들이 또 시간이 지난 다음에 많은 사람들이 영국의 산업혁명을 바라보면서 막 욕했거든요. 어린아이들의 인권이 있는데 이게 뭐 하는 짓이냐. 비난했거든요. 그런데 시간이 지나서 경제적인 측면에 보면 산업혁명의 1세대 아이들까지도 공장에 보내서 일을 시켰던 그 세대가 한, 3, 한 반세대가 지나기 전에 그러니까 15년이 지나기도 전에도 이미 그때 일했던 사람들이 생활이 아주 풍족해진 거예요. 집도 사고 교육도 받는 거예요. 시간이 지 어떻게 됐을까요? 오히려 교육기회와 삶의 질이 확올라 그러니까 결국 우리가 어떻게 보느냐에 큰 차이가 있는 거죠. 그래서 우리는 사람혁명이 되는 일이 돼서 이렇게 물론 공예의 문제도 있고 노동에 대한 많은 고통이들이 있지만 그러나 장기적으로 보면 사실은 발전하고 있는 것이죠. 그때 교회는 주일학교를 하겠다 하니까 그 당시 교단은 그걸 반대했다잖아요. 첫 번째는 주일날 무슨 가르침이 있느냐. 주일을 어기는 것이다. 안식일을 범하는 것이다 해서 못하겠어요. 두 번째 이유가 뭐였습니까? 아이들, 가난한 사람들의 아이들에게 교육을 가지고 이게 글자를 알게 하면 혁명을 일으킵니다. 공산혁명을 일으킨다. 이래서 반대했어요. 근데 시간 지나 보니까 그런 일이 벌어지지 않았어요. 오히려 삶의 질이 좋아지니까요. 사람들은 여러분 잘 생각해 보십시오. 우리나라도 마찬가지예요. 국가에서 사회복지에 대한 예산이 지출되면서 어려운 사람들에게 조금이라도 더 삶의 질이 좋아지잖아요. 그럼 공산주의 이론에 귀를 안 기울입니다. 말이 되는 소리를 해라. 지금 좋아지고 있는데 왜, 왜 굳이 우리가 그래야 되지? 이렇게 바뀌어 버리는 거예요. 그래서 우리가 이제 봤을 때에 영국도 얼마나 교회가 많죠? 신자들 엄청나잖아요. 우리나라도 마찬가지 이런 모든 사회가 발전하고 진보하는 가운데에 그 중심에 사실은 신자들이 있습니다. 그들이 하나님의 은혜를 사모하고 하나님께서 우리를 돌봐주신다고 믿고 자신의 삶에 그냥 그래 이대로 살자가 아니라 하나님께서 길을 열어주시고 우리로 하여금 전진하게 하시고 우리에게 더 좋은 것을 주실 것이다 그런 믿음으로 가는 거예요 이게 사실은 진정한 진보가 아닐까요? 그러면 동시에 그 이뤄낸 진보들을 발전들을 잘 유지하고 오랫동안 누릴 수 있도록 가꾸는 것은 보수의 힘입니다 보수가 해야 될 일이라는 것입니다 여러분 제가 이걸 말씀드리고 싶은 거죠 
신자의 노후대치에서 가장 중요한 게 뭐냐? 신자는 자기가 살아가는 이 시대를 또 앞으로의 삶에 대해서 너무 부정적으로 생각하면 안 됩니다. 아니면 너무 걱정하지 마셨으면 좋겠어요. 오히려 나라와 교회의 발전을 위하여 기도하는 것이 맞는 것이다. 걱정하지 마시고 그래서 이런 걸 이게 이게 기본적인 그런 생각을 가지고 있어야 후배들에게 자녀들에게 어떻게 해줄 수 있습니까? 아 잘한다. 애쓴다. 이런 말을 진심으로 할수 있는 거예요. 그냥 교회 와서 그냥 이런 생각을 하지 않고 그냥 근성으로 말하는 거죠. 그냥 잘한다. 애쓴다. 마음속으로는 똑바로 해라. 그것밖에 못하냐? 나는 이말할때더 잘했다. 이런 마음으로 대화를 하면요. 대화가 안 됩니다. 자, 두 번째가 이 이야기 연결되는 건데요. 제가 작년 7월달부터 이제 헬스클럽에서 운동을 시작했습니다. 이제 목사가 건강하게 된 이유도 있지만은 뭐 약을 먹는다고 되는 것도 아니고 힘들어서 헬스클럽을 시작했는데요. 보통 이렇게 이야기하면 아이고 헬스클럽 그 비싼데 뭐 목사 무슨 돈이 있노? 하면서. 사실 저도 계산해 봤어야 했는데 한 달에 3만 원짜리 헬스클럽을 갑니다. 가면 몸이 아파서 약을 해 먹어도 3만 원이 더 들어요. 그러면 3만 원 내고 가자. 열심히 운동이죠. 운동하고 있는데 오늘 그 이야기를 하고 있는 게 아니라 이게 계속 새끼도 맞추고 이렇게 가다 보니까 계속 똑같은 사람들을 만나는 거죠. 그래서 한 8개월 좀 지나고 이제 안민도 트고 이야기도 하게 되는데 어떤 분이 그런 말을 해요. 제가 이제 목사님을 알게 되니까 이제 그런 말을 하는 거죠. 살아보니까 자기가 살아보니까 불교 신자도 만나고 교회 신자도 만나는 거예요. 예수 믿는 사람도 만나는 거죠. 같이 어울려서 하는 거예요. 이렇게 보니까 자기가 아는 게 알게 된게 하나 있대요. 뭘까요? 불교 신자든 기독교 신자든 마음을 곱게 써야 된다는 거예요. 자기가 이래 보니까 불교 신자도 독실해 보여도 마음이 곱지 않으면 문제가 생긴다는 거죠. 그러면 기독교 신자는 안 그런가요? 상당히 중요한 이야기를 하시더라고요. 이해가 가요. 자, 이런 부분은 자, 일반 진리라는 거예요. 누구나 다 불신자든 신자든 간에 똑같이 아 그래 맞아 자기가 좋은 말 하고 자기가 또 좋은 마음을 가져야 되는 거지 그게 아니면 도대체 어떻게 살 거냐는 것이죠 결국은 신앙과 상관없이 노후를 잘 보내는 법은요 주위 사람들에게 고운 말을 하는 겁니다 좋은 마음을 가지는 거예요 그러면 대부분의 경우는요 별 크게 문제 없습니다 왜요? 만나면 다 웃으면서 반겨주고 마음이 보다 행복해요. 결국은 노후를 잘 보내는 방법은 일반적으로 내 옆에 있는 사람에게 좋은 마음으로 좋은 말을 하시면 됩니다. 그러면 돼요. 여러분 처음 듣는 이야기입니까? 아니죠. 그런데 생각보다는 이걸 잘 못하시는 분들이 있어요. 그러면 안 됩니다. 절대로 구배들에게 자녀들에게 주위 있는 사람들에게 절대로 나쁜 마음으로 나쁜 마음이 다른 게 아니고요. 못마땅하게, 기분 나빠하고, 무시하고, 낮춰보고 그런 마음으로 대하면 안 돼요. 요즘은 그런 거 그렇게 하게 되면요. 왕따 당합니다. 왕따란 말은 이야기 안 해버려요. 그냥 인사하고 그냥 가버립니다. 사실은 우리가 생각해 보면 신자로서 일단 안 믿는 사람과 구분할 때 그들보다 나아야 되잖아요. 
그러니까 좋은 마음, 좋은 말을 하는 것조차도 사실은 기본적으로 우리가 하고 있어야 되는 노후 대책 중에 하나다 그러면 더 나아가서 세 번째 그러면 신자로서의 노후 대책은 뭐냐? 그게 바로 오늘 나오는 이 말씀입니다 이 말씀을 보면 우리 고린도 전설을 읽었는데요 지금 새벽 기도 때 계속 지금 진행되고 있어요 있는데 자 우리는 이 고린도 교회의 교인들의 상황을 보면서 우리는 이렇게 물어봐야 되죠 왜냐하면 고린도 전서에 나오는 고린도 교인들은요 바울이 이렇게 이야기하잖아요 야 너희들 자신을 보라 너희 부르신을 보라 쉽게 말하면 예수 믿는 너희들이 원래 어떤 사람이었냐 이렇게 묻잖아요 너 부를 때너 어떤 사람들이었어 하면서 하는 말이 1장 26지 딱쭉 나오잖아요 미련한 놈들이었다 미련한 것들, 약한 것들, 천한 것들, 멸시받는 것들, 없는 것들이지 않았냐 그런데 교회 들어와서 예수 믿고 나니까 기쁜 것도 좋고 은혜 받은 건다 좋은데 세상 바깥에서 그, 그 당시에 가장 활발하고 가장 복잡한 도시가 바로 고린도였어요 이게 이게 항구 도시가 되기 때문에 엄청나게 많은 사람들이 지금은 뉴욕처럼 왕 모여드는 거예요. 그 가운데서 막 복잡거리는 데다가 그 당시 유행을 따라서 소피스트리스트들이라고 해가지고 누구 이렇게 유명한 학자 말 잘하는 유명한 사람이 있으면 그 사람을 한테 배우려고 사람들이 왕 모이고 또 다른 쪽에 또 누가 왕 모이고 그래가지고 서로 막 팔을 나누고. 그게 막 경쟁이 되면서 유명해서 누구한테 배웠다더라 배웠다더라 이런 것 때문에 막 경쟁이 되고 그게 사람들이 막 칭찬하고 그런 문화로 막 살아가는데 그걸 딱 보고 교인들이 어 그래? 그게 자신들의 생활이니까 자신도 모르게 교회에서 나는 바울에게서 배웠다 이제 나는 아볼로에서 배웠다 나는 개바 베드로파다 근데 바울파라에 들어가려니까 좀 서일이 밀리는 것 같고 아볼로파에 들어가려니까 아볼로에게 배운 적이 없고 개바파라고 하니까 그게 무슨 말인지 잘 모르겠고 뭐라고 이야기합니까? 나는 예수파다! 그래가지고 교회에서 막 분열이 생기는 거예요 서로 유명해지려고 서로 더 나아보려고 저 사람보다 내가 경쟁해서 내가 더 탁월해지려고 그걸 보고 바울이 말하는 것이 바로 이 말인 거예요 너희들이 예수 믿을 때 미련한 것들이 아니었느냐 약한 것들이 아니었느냐 천한 것들이 아니었느냐 멸시받는 것들이 아니었느냐 없는 것들을 하나님께 택하시지 않으셨냐 이게 무슨 말이에요? 인간적 자랑한 거 아무 소용이 없지 않느냐 자, 이 말을 남의 이야기 거의 2000년 전에 나왔던 그 이야기니까 그건 그냥 흘려보낸다고요? 자, 이것이 정말 제대로 느껴지려면 반대로 말을 말씀드려보죠 여러분 오래 사셨는데요 어르신들 70년, 75년, 85년 사셨는데 유명해지셨습니까? 어떻게 좀 유명해지셨어요? 시간이 지나면 계속 이렇게 뭔가 계속 대박을 치고 나아지셨어요? 아니면 태어나셨을 때 입에 금수좀 물고 태어나서 갈수록 삶이 더막 이자가 불어나듯이 막 좋아지고 있습니까? 예수 믿고 나서 그 신앙 때문에 유명해지신 분 계십니까? 아니요 남자분들 은퇴하고 나면 아무도 그 은퇴할, 은퇴하기 전에 뭘 했는지 아무도 관심을 안 가집니다. 한 1, 2년 지나버리면요. 몰라요. 아무도 알아주지 않습니다. 
아니 그러면 실패한 인생입니까? 고린도 교회처럼 그렇게 난리를 치고 교회 내에서도 세상 유행을 따라서 바울파, 아블로파, 개바파, 예수파 나나도 시간이 그 사람 다 늙어가는데 또 심지어는 바울이 지적하기 너희들이 인간의 자랑하는 게 그게 무슨 소용이 있냐 라고 이야기해도 고린도 교인들 그런 것 때문에 난리를 쳐요 근데 우리도 사람이니까 자신도 모르게 우리 교회가 파로 나뉘어져 있는 건 아니지만 자기도 모르게 인간적으로 뭔가를 자꾸 해내야 뭔가 잘하는 것 같고 또 기도 열심히 해서 뭔가를 이렇게 만들 꽃을 피워서 멋지게 만들어야 자기는 잘하고 있다 생각해요 근데 문제는 노후가 되면 그러니까 아무런 의미가 없어요 아무도 들어주지 않습니다 나는 옛날에 뭐내 친구가 그 말하면 뭐합니까? 더러를 하지 않습니다 재미가 없어요 그 이야기를 왜 하냐는 거죠 관심이 없습니다 그럼 우리는 실패한 인생입니까? 여러분 저도 은퇴하고 나면요 돌아서 나가면 아무런 소리를 불러주지 않습니다 안 불러주니까 끝까지 다니는 거지 부를 사람 없어요 그럼 우리는 그냥 끝입니까? 그러면 아무것도 아닌 인생인가요? 바울은 고린도 교인들의 그런 이렇게 유명해지고 싶은 마음을 정죄하는 게 아니고요 방향이 틀렸다는 거예요 한낱 인간을 자랑하지 말라 그러면서 바울이 붙이는 말이 뭡니까? 너희들은 하나님의 밭이다 하나님의 집이다 너희들은 너희들이 살아가는 그 공동체를 이룬 그 교회의 터가 터가 뭡니까? 땅을 딱 닦아서 거기다 뭔가를 심어야 될거 아니야 그 땅이 예수 그리스도다 너희들의 뿌리가 예수님이기 때문에 그 뿌리 위로 올라오는 줄기와 그리고 잎과 열매는 꽃은 뭘 드러내는 것이냐? 예수님이다는 거예요 신자는 시간이 지나면 사회에 그런 여러 가지 뭐 직함이 있잖아요 사장님도 있을 수 있고 과장도 있을 수 있고 뭐 목사도 있을 수 있고 많은 직함을 달아요 근데 이걸 떼고 나면 남는 게 뭐냐 그게 사실은 성경 말씀을 그냥 돌아가는 거죠 여러분 잘 생각해 보십시오 뿌리는 사과나무인데 싹이 튀어서 줄기가 올라와가지고 열매를 딱 맺는데 배가 맺힐 리가 없어요 그럼 맺히면 그 진짜 이상한 거잖아요 그러면 심은 게 사과나무가 아닌 겁니다 우리는 내가 진실로 나의 뿌리와 나의 터가 내가 하나님의 집이요 내 하나님의 받침을 증명하는 것이 결국은 연애가 딱 미칠 때잖아요 언제입니까? 노후입니다 노후 그래서 바울을 말하는 겁니다 고인도 교인을 향하여서 인간적인 자랑하지 마주 안에서 자랑하라 라고 했잖아요 주 안에서 자랑하라 이게 무슨 말이에요? 꽃을 피워보니 열매 맺어보니 그게 주님이었다라는 거예요 간단한 겁니다 우리는 그거 외에는 아무 자랑이 없다는 것이죠 그러면 가만히 생각해 보면 자 주를 자랑한다는 말이 정말 뭘까? 분명한 것은 나를 자랑하는 말은 없어요 그러니까 뭘 해도 뭘 이루어내도 어떤 지위에 올라가도 결국은 그게 주님을 자랑하는 것이 되어야 된다 말은 쉽죠 생각보다 이게 되게 어려운 말이죠 여러분 같으면 주를 자랑한다 그러면 무엇을 자랑하시겠습니까? 뭐저 같은 사람이 뭐 예수를 믿었더니 장로도 되고 목사가 되었다 그 자랑할 만하다 그런가요? 아니요 그것도 아닙니다 
다 지나갑니다. 왜? 은퇴하기 때문에. 그것도 사실 다 지나가요. 시간이 많이 지나면 후손들이 나의 자녀가 내 증손자가 이렇게 말하겠죠. 우리 할아버지 자노님이셨어. 우리 아버지 목사님이었어. 그 외에 더 무슨 말을 덧붙일까요? 이렇게 직분이 뭐다나 말하는 것은 그걸로 끝나는 거예요. 자, 그런 직분을 가질 것 자체가 의미가 없다는 말이 아니에요. 그게 아니라 제가 말씀드렸잖아요. 시단을 꼽히울 때는요. 20대, 30대가 아니고 사실은 세상의 모든 그런 힘든 것, 번거로운 것, 책임을 다 벗어버리고 자유로울 때, 노후에 그때 신앙은 드러나는 거라고요. 진짜 예수 믿는지를 보여줄 때는 지금인 겁니다. 그때를 사실 젊을 때 준비하는 거죠. 그러면 우리는 주를 자랑한다는 게 어떻게 우리가 보여드려야 될까? 많은 고민이 있어야 되지만 저는 간단하게 정리해 봅니다. 이렇게 말할 수 있어야 되는 거죠. 나는 하나님으로부터 났습니다. 나는, 나는 거룩한 사람입니다. 이렇게 말할 수 있어야 된다는 것입니다. 내가 예수 믿어서 내가 어이로워져서 나는 거룩하게 삽니다. 이거는요, 이 시니어 클럽에서 보면 많이 앉아 계시는데, 뭐, 저번 주, 저번 주였나, 그죠? 하도 많이 헷갈리는데, 한번 400명씩 막 오셔요. 막 차가 앉아 계시는 이렇게 모습을 봅니다. 우리도 똑같이 보일 텐데, 과연 주위 사람들이 어떤 사람으로 보여야 할까? 생각이 되는 거죠. 그냥 똑같은 사람으로 보인다는 것이 과연 하나님의 영광이 될 것인가? 신앙생의 목표가 주를 자랑하는 게 나를 자랑하는 것이 아니라 주를 자랑하기 위해서 살아가는 자가 되는 것이다. 물론 저도 압니다. 이런 말들이 뜬구름 잡는 이야기에서 느껴질 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 아까 말씀드렸잖아요. 주위 사람들이 좋은 말을 해도요. 그냥 말만 따라하는 게 아니라 진짜 좋은 마음을 가져야 되는 것이죠. 그래서 그 말이 수고한다, 고맙다, 잘될 것이다. 걱정하지 마라. 이게 사람에게 힘을 주는 것이죠. 그러면 우리가 정말 내가 주를 자랑해야 되겠다. 내가 하나님의 사람으로 살아가야 되겠다. 이런 마음을 가지고 나서 기도하는 것과 예배하는 것과 주위 사람들에게 말하는 것은 다르다는 것이죠. 그러니까 우리는 내 속이 정말 진심으로 하나님의 삶이 되고 싶다는 생각이 없이 그냥 교회에서 말하듯이 그냥 이거 하세요. 사람들 도와주세요. 하루에 한 번씩 한 번씩 축복의 말을 해주세요. 이런 식으로 되는 건 아니라는 겁니다. 그래서 우리의 내면이, 우리의 속이 정말 진심으로 내가 예수 믿어서 구원받고 의롭게 되고 거룩해진 건 너무 감사해서 내가 정말 하나님의 사람으로 살겠습니다. 하나님의 사람으로 내가 이렇게 살아야지라는 마음을 정말 진심으로 결단한 데서 시작하는 거죠. 이런 사람은, 이런 분들은, 어르신들은 찾아보기 힘든 사람들이 됩니다. 저는 목사로서 그것을 건면드리고 싶습니다. 또 그런 삶을 살아야 하나님께서 영광을 받으시는 겁니다. 하나님께서 여러분들 참 수고 많이 했다. 젊을 때 정말 고생 많이 했어. 많이 고생했다. 그런데 그는 고생했다는 말이에요. 그냥 칭찬이죠. 고생했으면 그 영광 받으실 건가요? 저는 그게 아니라고 생각합니다. 마지막 순간까지 하나님의 사람으로 살아가는 그 모습이 불신자와 다른 모습으로 하나님께서 영광을 받으시는 거잖아요. 
그래서 노후에 대해서 우리가 단순하게 쉽게 생각하는 것이 아니라 주 안에서 자랑하는 그런 삶을 살게 놀라고 결단하는 것이 필요합니다 그래서 우리 설육의 모든 어르신들은요 정말 하나님께서 귀히 여기는 사람 후배들이 귀히 여기는 사람이 되시길 바랍니다 그래서 이, 어, 우리 잘 아는 유명한 이찬수 목사님도 어, 저기 미국에서 목회하실 때 이야기를 들어보면 이 교회의 어른들하고 청년들이 싸워가지고 설교하다가 불같이 화를 낸 적이 있다는 거죠 도대체 왜 그러냐고 왜 애들을 교회에서 쫓아내냐고 결국은 뭐 때문에 싸웠겠습니까? 청년들은 위 후배들은 교회 오면요 믿 어른한테 잘하고 있다는 말을 듣고 싶은 거예요 잘하고 있다 아닌가요? 여러분 잔소리하면 안 옵니다 근데 중요한 건 어른들도 자기도 젊었을 때 잔소리 듣기, 잔소리 듣기 싫어했잖아요 그러니까 우리는 교회 오면 같이 예배드리고 싶은 어른들이 있어야 되는 것이고 예배드리고 돌아서면 어른들과 인사하는 가운데 자기들이 여기 오면 세상에서 존중받지 못해도 존중받는 곳이 되어야 되고 사랑받는 곳이 되어야 되는 것이죠 이게 기본이고 그러면서 어른들의 모습이 신앙의 모습으로 정말 거룩하게 깨끗하게 사는 모습을 보여주면 됩니다 그게 정말 신자의 올바른 노후 대책인 겁니다 목사로서 사실은 오늘 드린 말씀은요 처음 듣는 이야기도 아니고 몰랐던 이야기도 아니고 아주 기발한 그런 것도 아닙니다 그러나 꼭 해야 되는 겁니다. 정말 이걸 진지하게 받아들이고 어떻게 내가 내 노후를 살아갈 것인가에 대해서 깊이 생각해 보셔야 합니다. 그래서 결국 우리는 예배드리고 기도하고 해야 될 일을 차근차근 하는 모든 것들이 아주 기본적인 일들이 어떤 마음으로 그 일을 계속 하느냐죠. 그 일을 통해서 가는 겁니다. 제가 그 해석을 말씀드렸는데요. 해석코치 그런 이야기를 합니다. 운동을 많이 해서 집중적으로 이뭘확 키우는 게 중요한 것이 아니라 꾸준한 게 정말 중요한 거라고요. 그래서 월요일부터 금요일까지 정말 정말 아파도 무조건 나갑니다. 무조건 나가고 그래서 토일은 푹 쉬고 계속 꾸준하게 옆에 있는 할아버지를 보니까 폐암으로 폐가 한쪽이 없는데 그분이 나이가 거의 제가 한 84대 같았는데 아저보더 열심히 운동하네. 운동하시는 그래서 물어요. 그래서 계속 코치가 이야기합니다. 어르신 제발 좀 집에 좀 가시라고 말해요. 계속 운동하는 거예요. 아그 꾸준함을 보면서 제가 깜짝깜짝 놀랐습니다. 야 내가 정말 저럴 수 있을까? 10년, 20년 저러고 있을 수 있을까? 여러분 신앙생활도 그런 부분이 있습니다. 꾸준해야 우리가 정말 거룩한 자로 살아갈 수 있습니다. 생명이 다하는 마지막 순간까지 내가 하나님의 사람이다 라는 자부심을 가지고 그런 삶을 살고자 노력함으로 하나님께서 지켜봐 주시는 주목해서 봐주시는 그런 성도로 살아가시길 바랍니다. 그래서 노후에 참으로 하나님의 사랑과 사람의 사랑을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다